0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcast. Wir hatten gehofft, mit dieser Folge auf eine Schirm mit offenen Türen verweisen zu können, doch leider mussten wir corona coronabedingt schon wieder schließen. Wir müssen uns nun bis zum 18. April gedulden, um dann die großartigen Werke des künstler Gilbert Gilbert George erleben zu können. In dieser Folge wollen wir uns mal wieder der Musik zuwenden, insbesondere einer Strömung, die Mitte der 70er Jahre in London so richtig Fahrt aufnahm. Punk. London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down, London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. Gilbert und George können wir getrost als Punks der Kunstszene bezeichnen. Ihre Tweetanzüge verraten dies weniger, ihre Einstellung indes schon. Gegen den etablierten Kunstbetrieb nicht Kunst für ein paar wenige, sondern Kunst für alle. Die Anfangsjahre ihrer Karriere fallen in dieselbe Zeit wie die Anfangsjahre des Punk. Zufall? Oder lag da etwas in der englischen Luft, das eine radikale Geisteshaltung förderte? <Musik> 1970 standen Gilbert und George ganz am Anfang ihrer Karriere. Ein Jahr zuvor hatten sie zum ersten Mal ihre Performance Singing Sculptures auf dem National Jazz and Blues Festival präsentiert. 1971 hatten sie dann den Sprung in die Londoner Nigel Greenwood Gallery geschafft. Schon damals in Anzügen gekleidet, standen sie auf einem Tisch, ihre Hände und Gesichter mit metallfarbenem Puder bemalt und sangen zu einer Aufnahme von Underneath the Arches, einem Popsong aus dem Jahr 1932 des Duos Flanagan and Allen. Das Lied bezieht sich auf eine Zugbrücke im englischen Derby und die Obdachlosen, die in den Jahren der Weltwirtschaftskrise unter den Brückenbögen schliefen. Obdachlosigkeit ist ein wiederkehrendes Thema im Werk von Gilbert und George und ein gesellschaftlicher Notstand, der bis heute vielerorts das Straßenbild im Londoner East End prägt, wo die Künstler leben. 1970 hatte man von Punk noch nicht gehört, aber musikalisch war bereits ein rauerer Ton zu vernehmen. Direkte Vorläufer des Punk kamen aus Amerika. Seit den späten 60er Jahren traten in New York Garage-Rock-Bands auf, wie The Velvet Underground, MC5, The Patti Smith Group und The Stooges mit Frontman Iggy Pop, dem designierten Godfather of Punk. Im Rückblick wird ihre Musik als Proto-Punk bezeichnet. Ihre Songs waren rauer, aggressiver Rock'n'Roll mit reduzierten Gitarrenakkorden, die sich klar vom wesentlich komplexeren Westküsten-Sound und dem Idealismus der Hippie-Bewegung abgrenzten. Teil der Szene in Lower Manhattan waren auch die New York Dolls, die kurzzeitig von dem Briten Malcolm McLaren gemanagt wurden. McLaren kehrte 1975 nach London zurück, gewissermaßen mit Punk im Gepäck. In London führte er den legendären Klamottenladen Sex in der King's Road mit niemand geringerem als der Grand Dame des Modepunk Vivian Westwood. Wir kommen auf McLaren und seinen Laden noch einmal zurück. Nicht nur in New York... Auch in England wurde der Beat einiger Bands Mitte der 60er Jahre etwas härter. Man denke an The Who's My Generation aus dem Jahr 1965. Auch die Songstrukturen und Akkordfolgen waren zum Teil sehr einfach und geradlinig. I Can't Get No Satisfaction von den Rolling Stones kommt bekanntermaßen mit nur drei Akkorden aus und The King's You Really Got Me hat durchaus einen Punk-Vibe. Um zu verstehen, wie radikal Punk in den 70er Jahren gewirkt haben muss, müssen wir auch einen kurzen Blick auf den musikalischen Mainstream werfen, in den er hereinplatzte. Zum einen war da der Bombast der Supergroups, Led Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer etwa imponierten mit epischen Rockkompositionen, die die Möglichkeiten der Studiotechnik an neue Grenzen brachten. David Bowie und Mark Bolan standen dann seit Anfang der 70er Jahre für Rock und Mitte des Jahrzehnts kam dann natürlich Disco auf. Auf jeweils unterschiedliche Weise lebten alle diese Musikrichtungen vom Kunstvollen. Es ging nicht um Gesellschaftskritik, sondern eher um Eskapismus. Zurück zu Malcolm McLaren. 1975 begann er eine Band namens The Strand zu managen, deren Mitglieder seinen Laden Sex frequentierten. Als diese im selben Jahr einen neuen Sänger suchten und in Johnny Rotten fanden und dann im November desselben Jahres ihren ersten Gig an der Alma Mater von Gilbert und George spielten, der St. Martin's School of Art, wurde Musikgeschichte geschrieben. Sie nannten sich nun Sex Pistols. Was die Sex Pistols machten, bezeichneten sie weniger als Musik, mehr als Chaos und ihre Konzerte eskalierten oft in Krawall. Rotten schrie einmal ins Publikum, ich wette, ihr hasst uns nicht so sehr wie wir euch. Oft direkt inspiriert von den Sex Pistols gründeten sich in den kommenden Monaten zahlreiche weitere Punk Bands. Aus der Gruppe London SS entwickelten sich The Damned and The Clash. Auch Frauen waren von Anfang an Teil der Szene, etwa The Slits oder Susie and the Banshees. Als legendär gilt der Auftritt der Sex Pistols in Manchester im Juni 1976. Sie spielten vor nur 40 Leuten, aus denen jedoch vier berühmte Bands hervorgingen. The Buzzcocks, Joy Division, The Fall und etwas später 1980 The Smith. Im Gegensatz zu den Supergroups versuchten sich Punkmusiker nicht in künstlerischer Qualität. Virtuosität, etwa in Form von epischen Gitarrensoli, waren verpönt und wurden als Stargesten abgetan. Im Punk ging es um das Rohe, das Unfertige, bis zu einem gewissen Grad auch um das Dreckige. Es ging um radikalen Individualismus, maximale Authentizität und eine nihilistische Attitüde. Das eigene Leiden, die selbstgewählte Ausgrenzung wurden zelebriert und gleichzeitig indirekte Kritik am herrschenden System, an bestehenden Werten und Ästhetik. Die Musik des Punk ist reduziert. Die typische Besetzung sind zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und Gesang. Die Songs sind meist kurz, mit schnellem, nach vorne stürmendem Tempo, aggressiven Stimmen, die mehr schreien als singen. Verzerrte Gitarren, einfache Bassläufe. Zum Punk muss man wütend aufstampfen können. Die Texte thematisieren oft soziale oder gesellschaftliche Probleme, sie sind roh, konfrontativ oder dienen einfach nur, um zu schockieren. Zum Synonym des Punk wurden zwei Songs der Sex Pistols, Anarchy in the UK und God Save the Queen. Letzterer kam mit dem Bild des Punk, das Abbild der Queen vor dem Union Jack, ihre Augen verdeckt durch den Songtitel, über ihrem Mund steht Sex Pistols. Musikalischen Ideen aus New York trafen in England nicht nur auf offene Ohren, sondern auch gesellschaftlich auf nahhaften Boden. Die 70er Jahre waren ein Jahrzehnt wirtschaftlicher Krise. Zu lange hatte sich das Land in der Sicherheit der Nachkriegszeit gewogen und übersehen, dass Länder wie Japan und Deutschland wirtschaftlich auf der Überholspur vorbeizogen. Die Ölkrise 1973 führte zu einer Dreitagewoche in fast allen Bereichen der Industrie und zog das Land in die Rezession. 1974 lag die Inflation bei 24%, Prozent. 1976 lag die Arbeitslosenquote bei 6,4%, Prozent, die höchste seit dem Krieg. Die Jugend hatte kaum Aussichten auf Ausbildungsplätze, geschweige denn Arbeit. Gewerkschaften führten erbitterte Kämpfe gegen die Regierung und die IRA sorgte für nationalen Terror. Mehr Menschen verließen das Land, als ins Land kamen, und es ist nicht verwunderlich, dass politisch äußerst rechte Parteien großen Zulauf hatten. Punk stieß auf eine junge Generation, die sich abgehängt fühlte, Groll hegte gegen jegliche Form von Institutionen und das rigide englische Klassensystem. Sie fühlten sich betrogen um einen Lebensstil, der ihnen erstrebenswert schien, inklusive modischer Kleidung und der neuesten Musik. Punk bot nicht nur ein willkommenes Ventil, der Wut und Verzweiflung Luft zu machen, sondern auch eine Kultur der Eigenproduktion, DIY, do it yourself, von der Szene für die Szene, um so nicht auf das gegebene System angewiesen zu sein. Gilbert und George? Bereits am Anfang der 70er Jahre ließen sie ihre Performances als Singing Sculptures hinter sich und entwickelten ihre heute typischen großformatigen Fotokollagen, die sie schlicht Pictures nennen. Ihre Kunst und grundlegende Attitüde sind der Punkbewegung sehr ähnlich. Die Mischung aus Sozial- und Gesellschaftskritik und radikalem Individualismus bis hin zum Nihilismus. Aber auch der Hang zum Provozieren um des Provozieren Willens. Als Künstler, die seit den 60er Jahren in London leben, werden sie die Punkbewegung aus nächster Nähe erlebt haben und sicherlich Inspiration daraus gezogen haben. Aktiver Teil der Punkbewegung waren sie nicht. Sie standen stets abseits jedweder Bewegung und Kunstströmung und ihre Anti-Establishment-Einstellung war bereits Teil ihrer Kunst, bevor Punk überhaupt aufkam. Gilbert und George sind ihre ganz eigene Zwei-Mann-Ein-Künstler-Punk-Bewegung. Das war eine weitere Folge des Schirn-Podcasts, den ihr wie immer über das Schirn-Mag hören oder auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren könnt. Etwa auf iTunes, Deezer oder Apple Podcasts.